0: Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha decidido mantener el COVID-19 como una emergencia de salud pública mundial, a pesar de que las muertes por el virus han caído a su nivel más bajo desde los primeros días de la pandemia. El mundo registró más de 22.000 muertes por COVID durante la semana que terminó el 10 de abril, el nivel más bajo desde el 30 de marzo de 2020. La OMS declaró por primera vez el COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial el 30 de enero de 2020, poco más de un mes después de la aparición del coronavirus en Wuhan, en China. El director general de la organización, el doctor Tedros, dijo que la disminución de las muertes es una buena noticia, pero que algunos países siguen experimentando un pico de casos. Lejos de ser el momento de bajar la guardia, es el momento de trabajar aún más para salvar vidas. En concreto, esto significa invertir para que las herramientas contra el COVID-19 se distribuyan de forma equitativa y, al mismo tiempo, reforcemos los sistemas sanitarios. La OMS ha pedido a los líderes mundiales que garanticen que todas las naciones vacunen al 70% de su población para mediados de este año. Sin embargo, 75 países han vacunado a menos del 40% de su población y 21 naciones han vacunado a menos del 10% hasta marzo. 1.400.000 personas en el este de Ucrania no tienen acceso a agua corriente y otros 4.600.000 en todo el país están en riesgo de perder el suministro de agua después de seis semanas de guerra tras la invasión rusa. Según UNICEF, solo en el este de Ucrania se han registrado al menos 20 incidentes distintos que han dañado infraestructuras hídricas. La intensificación de los combates en el este y el uso generalizado de armas explosivas en zonas pobladas amenazan con diezmar aún más el sistema de agua, que ahora corre el riesgo de colapsarse por completo tras ocho años de conflicto de baja intensidad. Los cortes de electricidad han detenido las bombas de agua y los daños causados por las explosiones en las tuberías están interrumpiendo el flujo. Los riesgos para la salud, especialmente para los niños y los ancianos causados por los cortes de agua, son graves, ya que la gente se ve obligada a utilizar fuentes de agua sucia, lo que provoca diarrea y otras enfermedades infecciosas mortales, dijo la representante de la ONU en Ucrania. En Mariupol, miles de personas están bebiendo agua sucia. Las principales ciudades de las regiones de Donetsk y Luhansk también están sin suministro de agua. La activista Nadia Murad ha lanzado en el Consejo de Seguridad unas directrices sobre cómo recabar pruebas de las supervivientes y testigos de violencia sexual en conflictos de forma segura y efectiva. Murat, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2018 por su trabajo para terminar con la violación como arma de guerra, fue torturada y violada cuando estuvo secuestrada por el Estado Islámico. Las directrices tienen como objetivo reducir el riesgo de causar un daño adicional a las mujeres cuando proporcionan las pruebas. El Código Murat establece directrices claras y prácticas para centrarse en las necesidades de los supervivientes a la hora de recoger pruebas y garantizar que reciben justicia y apoyo en lugar de repercusiones. Los supervivientes se merecen al menos eso. El anuncio se produjo a la vez que la ONU denuncia cada vez más testimonios de violaciones y violencia sexual en Ucrania. La representante del secretario general para la violencia sexual en conflicto pidió investigaciones rigurosas sobre las crecientes acusaciones. Y terminamos con una noticia más amable. La Unesco ha aprobado la designación de ocho nuevos geoparques mundiales, una distinción que reconoce el patrimonio geológico de importancia internacional. La lista asciende a 177 sitios en 46 países. Dos de los nuevos geoparques están situados en América Latina y seis en Europa. Debido a las restricciones por la pandemia, este año no se han podido evaluar nuevas solicitudes de Asia, África ni la región árabe. Los dos nuevos parques latinoamericanos están en Brasil. El deserido alberga una de las mayores mineralizaciones de xelita de Sudamérica, un importante mineral de wolframio, así como coladas de basalto procedentes de la actividad volcánica. El Geoparque de los Caminos de los Cañones del Sur se caracteriza por la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas más ricos del planeta en términos de biodiversidad. Además, el sitio cuenta con los cañones más impresionantes del cono sur. Dos países, Luxemburgo y Suecia, se unen este año a la red mundial con la designación de sus primeros geoparques. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.